0: Im Yoga ehren wir unsere Meister und dafür gibt es viele gute Gründe. Ein, einer der vielen Gründe ist ein psychologischer Grund. Das, woran man denkt, wird in einem verstärkt. Wir haben in uns gute Eigenschaften, wie auch weniger gute Eigenschaften. Und wenn wir sehr häufig an weniger gute Dinge denken, dann werden diese auch irgendwo stärker in unserem Bewusstsein. Auf eine gewisse Weise sind viele Menschen wie hypnotisiert von allem, was nicht so gut ist im Universum. Und vielleicht auch hypnotisiert von allem, was nicht so gut ist in den Mitmenschen. Wenn wir dagegen an Menschen denken, die wirklich etwas Großartiges darstellen, etwas Großartiges in sich entwickelt haben, dann wird das Gleiche auch in uns stärker. Wenn ihr zum Beispiel mal eine Biografie lest von Sami Shivananda und da haben wir ja auch so eine sehr schöne Biografie, Sami Shivananda, ein moderner Heiliger, wenn ihr das so durchlest, ihr werdet ganz automatisch etwas freundlicher mit euren Mitmenschen umgehen. Ihr werdet ganz automatisch etwas gleichmütiger im Alltag sein. Ihr werdet ganz automatisch das Gute in anderen mehr sehen. Warum? Weil all das ist schon in jedem angelegt. Und indem man jetzt über jemanden liest, der diese Eigenschaften von uneigennütziger Liebe, von Gleichmut, von Gelassenheit und dabei auch engagiertem Leben gelebt hat, dann werden diese Eigenschaften in einem Selbst stärker, was da ist. Es gibt natürlich noch weitere wichtige Gründe dafür. Ein weiterer Grund ist ja, wir haben ja im Yoga ein sehr hohes Ideal. In Yoga selbst heißt Einheit. Das Ziel des Yoga ist Samadhi, Überbewusstsein. Nirvana, das Gehen von allem, was, was man überhaupt denken kann. Oder auch Mukti, Moksha genannt, höchste Befreiung. In christlichem Mystik wird es genannt, Unio Mystica, die mystische Vereinigung mit Gott. Und da hilft es auch, sich bewusst zu machen, ja das ist nicht nur ein theoretisches Konzept, es ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt oder ein abstraktes Ziel, das vielleicht irgendjemand vor ein paar tausend Jahren mal vorgegeben hat und dazwischen niemand den Mut hatte, es wieder aufzugeben, sondern... Es ist etwas, was Menschen erfahren haben und auch in unserer Zeit erfahren haben, auch in unserer Zeit erfahren. Und wie sie dann eben gelebt haben, das ist das, wo wir sagen können, ja, das zeigt, dass die Resultate davon tatsächlich etwas ist, wonach wir streben wollen. Wenn wir uns also an die großen Meister wenden, dann wird auch wieder dieses spirituelle Streben stärker. Sonst kann es uns öfters mal passieren, wenn wir so überlegen, ja, was ist ein selbstverwirklichter und wie bin ich? Da mag es eine große Diskrepanz dort sein. Und manchmal geht es einem so, wenn man ein paar Jahre auf dem Weg ist, mit jedem Jahr wächst die der, der Unterschied. Dann gilt es aber, die großen, das Leben der großen Meister anzuschauen. Und dann stellt man eben auch fest, ja, die haben auch einiges zu überwinden gehabt. Auch ein Shivananda ist nicht selbst verwirklicht geboren worden, sondern musste durch verschiedene Schritte durchgehen. Für mich war es besonders inspirierend, Same Vishnu zu sehen und zu sehen, wie er auf seinem Weg vorangeschritten ist und in den zwölf Jahren, wo ich da war, doch einiges dort entwickelt hat und an höheren Erfahrungen gemacht hat, wenn man mit seinen älteren Schülern gesprochen hat, was die so erzählt haben. Da war es schön zu sehen, ja, der Same Vishnu ist durch vieles durchgegangen. Gut, dort können wir das auch tun. Auch er ist durch Schwierigkeiten gegangen, also wenn wir die auch überwinden. Und so kann uns das Erinnern an große Meister immer wieder dazu führen, dass dieser innere Wunsch nach, der, nach dem Höchsten und diese Bereitschaft, auch dafür einiges zu tun, immer weiter wächst. Es gibt noch einen weiteren Grund, der ganz besonders wichtig ist, der aber vielleicht, wer es nicht erfahren hat, am schwierigsten einsichtig ist. Nämlich, es heißt, dass die großen Meister und Meisterinnen, es gibt ja genauso viele Meisterinnen wie Meister, dass die nicht mit ihrem physischen Tod verschwinden, sondern dass ihre Segen, ihre Gnade, ihre Führung auch da weiter da ist, selbst wenn sie physisch nicht mehr da sind. Das ist nicht beweisbar. Es ist aber erfahrbar und für mich ist es sicherlich eine sehr, sehr lebendige Erfahrung. Vielleicht eine lebendigere Erfahrung als vieles anderes. Wenn man so eine Beziehung aufgebaut hat zu einem großen Meister, der zu einer großen Meisterin, fühlt man diese Führung. Sie ist nicht immer gleich stark, Letztlich gehört es auch zur Führung eines Meisters dazu, einen ab und zu mehr am Ungewissen zu lassen, sodass man auch im Ungewissen Entscheidungen trifft, sodass man auch dadurch wächst, aber dann im entscheidenden Moment eingreift und im entscheidenden Moment die richtige Führung gibt. Und insbesondere dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kann man sich an den Meister, die Meisterin richten und dann kommt diese Führung und diese Inspiration und wenn man dann längere Zeit zurückschaut, kann man feststellen, Ja, an den entscheidenden Wendepunkten im Leben war ein besonderer Segen, eine besondere Führung, eine besondere Kraft.